0: Geh auf Instagram, geh auf TikTok. Du siehst so viele tolle ja, Videos im Food-Bereich zum Beispiel oder tolle Reels, tolle Bilder und guckst dir das an und denkst, wow, da möchte ich auch hin. Aber vielleicht bist du selber noch gar nicht so weit, dass du die Technik noch nicht so beherrschst oder das, was du machst, sieht zwar hübsch aus, aber du möchtest dich einfach noch verbessern. Wenn du jetzt einfach wartest, bis es soweit ist, dann, dann wirst du diesen Prozess nie durchleben. Deswegen einfach loslegen, egal wo du stehst. Man hat heute so viele Möglichkeiten. Einfach loslegen und dann schauen, was passiert.
1: Herzlich willkommen bei Drei Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit Client Excellence Director und Foodbloggerin Katrin Morlock. Hallo Katrin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich fange eigentlich jede Folge gleich an. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, danke, dass ähm, ich hier sein darf. Und ja, ich heiße Katrin. Ich ähm, bin jetzt 35 Jahre alt, komme aus Freiburg, arbeite als Projektmanager, genau genommen als Client Excellence Director in einer Agentur hier in Freiburg und ähm, bin so ein bisschen für ein Team verantwortlich und leite auch diverse größere Projekte mit unseren Kunden. Und ja, so als Hobby habe ich vor ein paar Jahren mit dem Foodbloggen angefangen und dann ist so ein bisschen mein Herz drin aufgegangen, also so über die Jahre zu einem richtig tollen Herzensprojekt gewachsen und hat natürlich dann auch wieder ganz viele neue Türen geöffnet und Möglichkeiten ergeben und ich hatte dadurch auch ganz, ganz viele Learnings. Ja, so viel zu, zu meinem Beruf, zu meinen Hobbys. Ich bin gerade in Elternzeit, wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt sieben Monate alt und ja, jetzt genießen wir noch so die letzten Monate als Familie, bevor dann wieder der Ernst des Lebens ruft sozusagen.
1: Sehr schön. Und gerade beim Foodblogging hast du es ja angesprochen. Es ist ja nicht nur ein Hobby. Es ist ja eigentlich auch sind es ja mehrere Hobbys, weil du musst ja zum Beispiel auch fotografieren lernen für das Hobby oder du musst es ja schön darstellen, das Essen. Es muss nicht nur gekocht werden, sondern du musst es eben auch fotografieren.
0: Genau, und das fand ich auch, ehrlich gesagt, zu so spannend. Ich meine, ich arbeite im digitalen Bereich und ich war, als ich damit angefangen habe, so ein bisschen am Punkt, wo der Job ein bisschen zu viel Routine wurde und ich so ein bisschen nach neuen Herausforderungen gesucht habe. Aber mir war gleichzeitig auch klar, dass das Unternehmen, in dem ich gerade drin bin, dass das mir total also gefällt und ich da jetzt eigentlich noch nicht so weit bin, dass ich da gehen möchte. Aber ja, dann fängt man eben an, sich so die Herausforderungen und ja, neue Projekte außerhalb der Arbeit zu suchen. Und das Foodbloggen, also ich hatte die Idee schon ganz lange im Kopf. Ich habe schon immer gern fotografiert, jetzt zwar nicht ähm, Essen primär, aber ja, mir hat es halt total viel Spaß gemacht, die Kamera in die Hand zu nehmen und ich dachte immer, ja, ich würde auch gern mehr über die Technik lernen. Und eben, weil ich auch viel im digitalen Bereich unterwegs war, viele Blogs gelesen habe, fand ich das eigentlich auch immer total cool, was andere Blogger so gemacht haben. dachte ja, eigentlich passt das ja dann auch wieder zu mir, mal so eine eigene Seite oder einen eigenen Blog aufzusetzen, so ein bisschen designtechnisch tätig zu werden und das irgendwie zusammenzubauen, sodass es dann was Stimmiges wird. Und ja, so habe ich dann angefangen und nach und nach ist wirklich, wie gesagt, so ein kleines Herzensprojekt draus geworden.
1: Cool, das heißt, du hast dann schon auch ein bisschen Beruf und Hobby verbunden, weil es ist ja auch beides digital, also teilweise digital.
0: Genau, also schon mit dem Hintergedanken als Projektmanager arbeite ich ja hauptsächlich also in der Koordination ähm, von verschiedenen Projekten. Ich arbeite mit Kreativen, mit Programmierern ähm, auf der technischen Seite und fand es dann eben total spannend, jetzt auch mal selber was für mich zu machen. Ich bin jetzt zwar nicht so der kreative Kopf, also ich... Dadurch, dass ich sie aus dem Beruf auch kenne, hatte ich immer sehr hohe Ansprüche und Vorstellungen. Und natürlich, was man dann selber erstmal so umsetzen kann, sind dann wieder zwei pa Paar Schuhe irgendwie. Aber ja, man wächst ja damit, äh, mit den kleinen Herausforderungen. Und inzwischen also, bin ich auch ganz stolz, was ich bisher so geschafft habe. Und es macht halt einfach einfach nach wie vor super viel Spaß.
1: Sehr schön, das heißt, du hast Insights von beidem. Dann, dann gehen wir doch mal. In das eigentliche Thema rein, nämlich deine Lebenserfahrung. Magst du mal deine erste Weisheit vorstellen?
0: Ja, gerne. Also die erste, ich weiß nicht, von wem die Worte sind, sie sind nicht von mir persönlich, aber ich finde, ja, sie stehen eigentlich für sich. Ähm, ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Und... Ich finde, es ist auch so ein Satz, den hat man bestimmt schon tausendmal irgendwo gehört in schlauen Büchern, in tollen Podcasts und ja, also es ist so so ein schönes Zitat, ne, dass man sich auch gerne mal aufschreibt. Aber so wirklich an Bedeutung gewinnen die Wörter erst, wenn ja, wenn man tatsächlich ähm, sie realisiert. Und ja, bei mir war das auch so ein richtig Proze ein richtiger Prozess. Ähm, Gerade weil ich ja vom Beruf eben so hohe Ansprüche hatte. Und ich glaube, im Projektmanagement hat man auch immer so ein bisschen den Hang zum Perfektionismus. Und wenn du dann mit sowas Kreativem startest, dann läuft es natürlich nicht immer so rund. Und ähm, ja, man entwickelt sich ja auch erst über die Jahre weiter. Wenn ich jetzt heute ein Bild angucke, was ich von ähm, meinem letzten gebackenen, Ant also so, so gemacht habe, und wenn ich jetzt ein Bild angucke, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, das sieht man eben, also da ist ganz viel passiert ähm, von der Entwicklung her, von der Technik, die ich gelernt habe. Aber wenn du halt diesen Hang zum Perfektionismus hast und eben so lange wartest, bis es perfekt ist, dann wirst du damit auch nie anfangen. Und genau das war so dieser Prozess, den ich mit dem Blog auch gelernt habe. Und ähm, ja, ich weiß noch, <lacht> ich habe so den Launch so ein bisschen vorbereitet, hatte dann schon viele Ideen, wie ich das aufsetze, wie ich Reichweite aufbauen kann und so. Und dann ähm, hat mein Freund so... Äh, als Schnellschuss einfach mal den Blog genommen, als er online war, aber ich noch gar nicht so weit war, dass ich ihn so richtig teilen wollte und hat ihn einfach mal ein paar Freunde verschickt. Und ich weiß ich war noch, also ich war mega angepisst am Anfang, weil ich einfach noch dachte, nein, der ist noch nicht gut, es ist noch nicht so weit. Aber letztendlich, heute muss ich wirklich drüber lachen, weil, ja, es zeigt einfach auch so ein bisschen, ja, warte nicht, bis alles perfekt ist. Fang einfach an und wachse mit den Herausforderungen, wachse mit dem Prozess.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist, ich kenne das unter den Worten make it happen, also einfach wirklich loslegen und genau, dann, dann ergeben sich schon auch die ersten Feedbacks und dann verbessert man es nochmal. Und ganz häufig ist ja eben genau der Fall, dass wenn man dann, ja, wartet, bis alles fertig ist, dann geht man online und dann ist es ja aber nur in der eigenen Vorstellung fertig. Mhm. Und das Feedback der anderen Menschen kann ja manchmal dann auch dazu führen, dass es ja eben dann halt doch nicht fertig ist, zumindest in den Augen der anderen. Und da ist es wahrscheinlich besser, wenn man halt dann wirklich eben erstmal den Weg geht und dann quasi das Ziel sich vor Augen führt. Ja.
0: Genau. Und ich denke auch heute in der Zeit, ich meine, geh auf Instagram, geh auf TikTok, du siehst so viele tolle ja, Videos im Food-Bereich zum Beispiel oder tolle Reels, tolle Bilder und guckst dir das an und denkst, wow, da möchte ich auch hin. Aber vielleicht bist du selber noch gar nicht so weit, dass du die Technik noch nicht so beherrschst oder das, was du machst, sieht zwar hübsch aus, aber du möchtest dich einfach noch verbessern. Wenn du jetzt einfach wartest, bis es soweit ist, dann, dann wirst du diesen Prozess nie durchleben. Deswegen einfach loslegen, egal wo du stehst. Man hat heute so viele Möglichkeiten. Einfach loslegen und dann schauen, was passiert.
1: Sehr schön. Cool, das finde ich eine schöne Weisheit. Eine Weisheit, die ich auch eben schon kannte, aber in anderen Worten. Aber es ist auch wirklich schön, wenn man sie mal genau mit diesen anderen Worten hört, dass es anderen genauso geht. Mhm. Okay, was ist denn die zweite Weisheit?
0: Kenne deinen Wert. Ich denke, das ist auch sowas, das habe ich mit der Zeit gelernt. Ähm, ich fand eben, als ich mit dem Foodbloggen gestartet habe, fand ich es total spannend, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben können. Ich habe es jetzt nicht primär gemacht, um jetzt noch ein zweites Standbein aufzubauen. Also ich wollte mich jetzt nicht zwangsläufig damit selbstständig machen, aber natürlich äh, fand ich es auch cool, mit ähm, Unternehmen zusammenzuarbeiten und einfach mal zu schauen, was es im Bereich der Kooperation so gibt, ob es Möglichkeiten, gibt eben doch noch ein bisschen einen kleinen Verdienst mit dem Blog herauszuschäffeln oder ja, was sich einfach so dafür tut quasi. Ich glaube auch, so wenn du anfängst und dann so die ersten Anfragen bekommst von irgendwelchen Startups oder tollen Unternehmen, dann freut man sich am Anfang riesig und fühlt sich auch so ein bisschen geehrt. Wow, die die kontaktieren jetzt mich, die wollen was mit mir machen. Aber ich habe dann auch schnell realisiert, dass gerade in, der, in, in dem Bereich des Foodbloggings also noch ganz, ganz viel passieren muss, was eben einfach faire Bezahlung angeht. Und wenn man so ein bisschen dann den Blickwinkel verschiebt, und einfach mal guckt, was haben denn Unternehmen früher bezahlt, als es noch keine Foodblogger gab. Die hatten Foodstylisten, die hatten Fotografen, die mussten irgendwie ein Set zusammenbauen und alles herrichten. Die hatten Köche oder Bäcker, die dann eben so das Essen angerichtet haben. Das waren jede Menge Leute und ganz schön hohe Kosten, die die finanzieren mussten und heute ist es irgendwie so ein bisschen gang und gäbe, dass man einfach einen Foodblogger anschreibt, den so ein bisschen Honig ums ähm, Maul schmiert sozusagen und ihn dann mit so 10% Rabattcodes oder mit Reichweitenaufbau auf Instagram und Co. Ähm, gerne loggt. Und also ganz, ganz viele Blogger, ähm, die eben damit angefangen haben, sich auch also mit ihrer Leidenschaft selbstständig zu machen, die kämpfen wirklich dafür, dass es eine faire Bezahlung gibt. Deswegen, egal welche Ziele du verfolgst, ob du das jetzt als Hobby machst, ob du jetzt irgendwas daraus lernen möchtest oder ob du wirklich auch ein bisschen Geld damit verdienen möchtest, mach dir einfach bewusst, dass du mit dem, was du tust, einen Wert hast und dass jede Menge Aufwand auch dahinter steckt, weil so ein Foto ist ja nicht in fünf Minuten geschossen. Du stehst eine Stunde in der Küche, wenn es gut läuft oder wenn es was aufwendiger ist, noch länger. Du ähm, kochst, du backst, du musst die Zutaten einkaufen. Du überlegst dir, wie du so ein Foodset aufbauen kannst, welche Geschichte du mit deinem Bild erzählen möchtest. Du richtest das alles an und machst das hübsch und dann fotografierst du das. Und also ich meine, das sind ja ein paar Stunden Aufwand mit drin involviert. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich dreist, wenn du dann als Dankeschön einen 10 Code ähm, für deine Follower bekommst oder vielleicht ähm, ja den Tee behalten darfst oder das Müsli, das das Unternehmen dir anbietet. Also da muss noch ganz, ganz viel passieren. Und deswegen ist es super wichtig, dass du dich nicht unter deinem Wert verkaufst in der Branche. Und also ich bin jetzt eher so... Wenn man meinen Blog anguckt, ich habe relativ wenige Kooperationen, einfach, weil ich keine Lust habe, unter meinem Wert zu arbeiten und dann lieber das Hobby, wie ich ähm, weiter betreibe und sage deshalb auch, ich glaube 95 Prozent aller Kooperationen einfach ab, weil es einfach keine fairen Konditionen
1: gibt. Und hast du dann einen Tipp, wie man seinen eigenen Wert ermitteln kann? Also weil die, die Weisheit ist ja, kenne deinen Wert, aber ich also, ich muss ihn ja erstmal erfahren, damit ich ihn kennen kann. Weißt du, was ich meine? Also, du musst ihn ja, du musst herausfinden, ja was dein eigener Wert ist. Und hast du da einen Tipp, wie du da vorgegangen bist?
0: Also ich habe natürlich erstmal geschaut, was machen denn andere Foodblogger so? Ich habe mir natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut. Durch das Foodbloggen habe ich neue Freundschaften geschlossen und ganz, ganz viele neue tolle Leute kennengelernt. Und mit denen habe ich mich primär ausgetauscht und einfach mal geschaut, okay, was verlangen denn andere so? Ich bin auch ganz am Anfang in so einem kleinen Netzwerk drin gewesen mit diversen Foodbloggern. Und da war auch oft die Diskussion, was kann ich denn jetzt eigentlich anbieten? Was ist denn so, so eine Kooperation? wert Und natürlich hängt das auch ein bisschen mit der Reichweite, die du hast, zusammen. Je kleiner das du bist desto mehr wirst du gepusht, unter deinem Wert zu verkaufen. Ich habe jetzt auch auf Instagram und Co. habe ich keine große Reichweite, aber also ich denke halt, es geht einfach ums Prinzip. Wenn ich jetzt zu meinem Vermieter sage, sorry, diesen Monat habe ich die Miete eigentlich nicht zusammen, aber ich könnte ihnen 10% Rabattcode von der Müsli-Sorte hier geben, dann wird der auch lachen und sagen, nee, nee, so läuft das nicht. Und also das versuche ich dann auch immer, den Unternehmen zu vermitteln, egal wie groß ich bin. Ich habe jede Menge Aufwand dahinter. Und natürlich komme ich auch aus dem Agenturbereich und weiß so ein bisschen, was so Stundensätze von kreativen Leuten sind, von, von technischen Sachen. Da habe ich mich dann auch immer ein bisschen dran orientiert. Aber also ja, es gibt auch so, so, so Zahlen, die andere Blogger nennen, dass man eben für, für ein Foto zum Beispiel, da kommt es dann auch immer drauf an, gibst du jetzt nur das Foto her, produzierst du das Foto speziell für die Kooperation? Gibst du die Rechte am Bild ab? Verkaufst du, also was sind die Nutzungskonditionen? Es ist ein komplexes Thema. Aber letztendlich kann ich nur empfehlen, macht euch schlau. Es gibt viele, viele Blogger, die da schon drüber geschrieben haben. Ähm, wenn man sich so ein bisschen im Internet ähm, schlau macht und recherchiert, findet man jede Menge Infos. Und wenn nicht, dann einfach das Gespräch mit anderen Bloggern suchen und einfach mal gucken, was die so machen, dass man Vergleichswerte hat.
1: Schöner Tipp. Dankeschön. Gut. Und was ist die dritte Weisheit?
0: Hab keine Angst, Fehler zu machen, denn nur durch Fehler wachsen wir. Ich denke, das ist auch sowas, das hat man schon ganz, ganz oft gehört. Aber nochmal... Die, die, die Worte gewinnen so richtig an Bedeutung, wenn du diesen Prozess durchlaufst. Und ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Fehler am Anfang gemacht. Auch ich habe, jetzt habe ich darüber geredet, dass man sich nicht unter den Wert verkaufen soll, aber ich habe natürlich auch schon Kooperationen gemacht, wo ähm, ich keine faire Bezahlung bekommen habe und hinterher dann realisiert habe, eigentlich war das jetzt so richtig dämlich und habe daraus gelernt. Deswegen... Ja, ich denke, es gehört einfach dazu und gerade durch Fehler wachsen wir ja auch. Und ja, wenn ich jetzt so mein, mein erstes Blogdesign angucke und jetzt so von der technischen Seite, könnte ich tausend Fehler aufzählen, die ich damals gemacht habe. Aber es spielt im Endeffekt keine Rolle, weil ich habe so viel draus gelernt. Ich habe so viele Probleme gelöst und so viel draus gezogen für mich persönlich das, ja, also es, es hat auch für mein persönlichen Wachstum ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, mich bereichert sozusagen und ich denke, wir werden weiterhin Fehler machen äh, im Leben, aber eben, wenn wir jetzt zurückkommen auf diesen Perfektionismus, dann ist ja halt eigentlich die größte Angst, wenn du alles perfekt machen möchtest, dass du eben Fehler machst und genau da musst du dann halt wieder umdenken und, und dir klar machen, es ist nichts Schlimmes. Nur durch Fehler wächst du ja auch mit.
1: Und es gehört ja auch zum Weg. Also um mal eine Brücke zu deiner ersten Weisheit zu schlagen, gehören die Fehler ja auch genau zu diesem Weg, der entsteht, wenn man ihn geht. Weil ohne die Fehler kann sich der Weg ja auch nicht verbessern. Also es ist ja, du trittst auf der Stelle und kommst nicht voran, weil gerade durch die Fehler lernt man ja eben auch.
0: Genau. Und du wirst ja auch kreativ dadurch und suchst Lösungsansätze. Du fragst Leute, die sich gut in dem Thema auskennen, ob sie dir helfen können. Du tauschst dich aus, du 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 netzwerkst. Und ja, also genau das fand ich so mega spannend, als ich diese Idee hatte, mit dem Foodbloggen zu starten. Und ich denke, im Laufe der Zeit macht man sich auch Gedanken, was sind denn überhaupt meine Ziele? Wo will ich denn mit dem Projekt hin? Und ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, will ich mich jetzt damit richtig sicher selbstständig machen oder es ist wirklich mehr ein Hobby und ich hatte ganz, ganz viele interessante Gespräche und Diskussionen mit Freunden und Bekannten, die meinten, hey, das ist so cool, was du machst, mach doch mehr draus, aber ich habe dann für mich so realisiert, ja, ich könnte viel mehr draus machen, aber ich finde es eigentlich gerade auch schön, dass ich genau die Sachen, die mir Spaß machen, ausleben kann. Und mir nicht Gedanken machen muss, okay, wie, wie bringe ich das Ganze jetzt weiter, damit ich davon leben kann? Und deswegen kam dann für mich irgendwann die Entscheidung, ich mag meinen Job nach wie vor, also das Projektmanagement möchte ich nicht aufgeben. Das ist auch weiterhin mein Sicherheitsnetz, aber mit dem Blog tobe ich mich einfach kreativ aus und schaue, wo das Ganze hinführt. Wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr, oh, ich habe jetzt Bock, ein passives Einkommen aufzubauen, dann habe ich auch schon Ideen, die ich mit dem Blog realisieren könnte. Die Frage ist ja immer, hat man die Zeit? Will man die Zeit investieren? Und wo stehst du gerade im Leben, um das umzusetzen, was dir so im Kopf schwebt, also vorschwebt, sozusagen? Also, es ist, es ist spannend. <lacht> Aber, ähm, ja, letztendlich... Genau, nur indem wir diese Wege gehen und den Weg einschlagen, lernen wir, wenn wir Fehler machen, wachsen wir und mit der Zeit lernen wir auch, was, was das, was, was wir tun, was das einfach wert ist. Ne?
1: Eine sehr schöne Zusammenfassung deiner Werte, deiner Weisheiten, genau. Magst du vielleicht das jetzt ein bisschen... Äh in die Tiefe, aber oder vielleicht magst du auch nicht drüber reden, aber magst du mal so den schlimmsten Fehler oder den, wie soll ich sagen, schlimm klingt schon schlimm, aber so den, den größten Fehler, den du ähm, gemacht hast, magst du mal darüber reden was, und was du da davon gelernt hast?
0: Okay, also ich glaube, der größte Fehler hat auch wieder mit diesem Hang zum Perfektionismus zu tun. Ich musste wirklich lernen, dass Dinge nicht perfekt sein müssten, um damit zu starten oder Erfolg damit zu haben. Und also, ja, ich habe eben diese hohen Ansprüche, eben auch, weil ich beruflich damit zu tun habe. Ich weiß, was man umsetzen kann, aber ich weiß auch, ich bin jetzt nicht der Kreative und wenn ich jetzt für mich ein Logo bastel wird es nie so gut sein wie ein Kreativer, mit dem ich auf der Arbeit zum Beispiel zusammenarbeite. Und ich denke, Fehler in dem Sinne oder, ja, ist es, dass ich einfach zu lange gewartet habe. Ich habe, glaube ich, diese Idee mit dem Foodblog zwei, drei Jahre im Kopf gehabt und denke heute, warum habe ich eigentlich nicht direkt damit losgelegt? Weil ich halt eben immer warten wollte, bis ich mehr konnte, bis ich mehr gelernt habe, bis es perfekt ist und dadurch habe ich jetzt wahrscheinlich viel Zeit und Möglichkeiten verspielt und denke, okay, das, das hätte ich besser machen können. <lacht>
1: Also wirklich einfach jetzt loslegen. Wer auch immer das jetzt hört und ihr habt eine Idee, legt los. Genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem zehn Jahre jüngeren Ich, was würdest du dir da sagen?
0: Hm, muss ich mal kurz über, drüber nachdenken. Aber wahrscheinlich, leg einfach los. Mach die Dinge, auf die du Bock hast. Hab keine Angst, irgendwas falsch zu machen, sondern starte einfach.
1: Sehr schöne Schlussworte. Dann sage ich äh, danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte.
1: Das ist der Ziel der Sache. <lacht> 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 danke für alles und äh, wir hören uns.
0: Bis dann, macht's gut.
1: Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.